0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a naše pozvání dnes přijal velký talent, syn slavné herečky a zároveň také herec Vincent Navrátile a Děkuji, že jste přišel. Děkuji. Letos vás mohli diváci vidět v seriálu České televize Boží mlíny, kde jste stvárnil jednu z hlavních rolí. Ten, ta role se jmenoval student Alex Brown. Čekal jste, že bude mít seriál takový úspěch?
1: Já jsem si z preventivních jako důvodů, abych nepřišel nějaký očekávání, žádné očekávání nedělal. Takže jsem vlastně byl spokojený s tou prací, jakou jsme udělali a pak jsem doufal, že, to, že se to bylo líbit lidem stejně než to jako, jako se to líbilo dělat nám. Takže uh, jsem rád, že to mělo takový úspěch, ale myslím si, že bychom dokázali i větší úspěch. Kdyby, jako, že to je, že to je ještě není ten strop, kam jako, se dá v Čechách dostat.
0: Hmm. Žádné očekávání neměl. Je to něco, co vás jako vystihuje, že když jdete na nového tak raději nemáte žádné očekávání.
1: K čemu? Jako, jak se říká, chcete tady pobavit Boha, řekněte mu o svých plánech. Takže uh, nějaké očekávání jsou podobně zbytečný, je důležitý mít nějaký jako, jako cíl. Ale očekávání, to je abstraktní, zbytečná věc. Hmm. Čím
0: se myslíte, že ty boží mlíny se lišily oproti jiné české
1: kriminalistické produkci? Uh, myslím tím, že vyjeli z těch, z těch jako šílený zaběhlej kolej, kdy vlastně všechny ty detektivky se točily stejně, a to je o tom, že ten detektiv hlavní je uh, alkoholik, který má blbou minulost a je to celý ponurý a pokutká někoho, kdo se ho snaží změnit, ale on se drží, jo. A je to furt stejné detektivky jsou dokola. Nic se u nás netočí a tady to je příjemný v tom, že najednou z ničeho nic to někdo si řekl, že to chci trošku jinak. A um, já jsem vlastně vyrůstal na, na francouzských detektivkách, jako byl Belmondo a takovýhle podobný, podobný žánry. A tady to se k tomu vlastně velmi přibližuje ve spoustě věcech. Takže pro mě bylo hlavně zajímavé to, že konečně vlastně si ty detektivky dělají tak, jak já jsem na ně byl zvyklý a to, že jsou vlastně trošku vtipný a trošku odlehčený. Protože v dnešní době, proč se máme koukat na něco jako temného.
0: Mm-hmm. Dalo to
1: doposávat
0: vaše největší role? Ano. ano. <laughs> Mnohdy se stane, že když dostanete nějakou jako postavu v seriálu, a tak nemusíte tolik hrát, že vám prostě něčím blízká, že jenom něco tam doplníte. Byl to i
1: tento případ? E, tak já vzhledem k tomu, že jsem vlastně třeba tři čtvrtě toho seriálu byl v nějakých převlecích a buď jsem byl za najemného vraha albánského, který mluvil francouzsky, nebo za ženskou, nebo za nějakého uchylného bankéře, tak to, to bych se musel stotožnit tolik Tolika ve že to bych musel být jako bipolární, abych to zvládnul, ale... Uh, takže tady ta role byla příjemná v tom, že jsem vlastně jako ten základ toho, toho Alexe Brauna, jsem se s ním tak jako nějak našel nějakou tu společnou cestu, ale potom už jsem si vlastně jenom hrál s těmi jednotlivými postavami, kterým naopak v nich bylo příjemný, že s nimi nemám vůbec nic společného. Když se bavíme o tom Alexu Braunovi, o tom základu, tak o tohle by mi šlo, jestli tam něco máte jako společného? Asi jo, myslím si, že se jako podvědomě každý hry snaží v v té postavě najít něco něco společného, ale že bych jako vyloženě si sednul a hledal něco společného, to já k tomu nepotřebuji, já vlastně si tak vytvořím tu postavu a potom už se, jako žiju si tou postavou a sebe do toho netáhám.
0: Žiju si tou postavou, taháte si ty postavy i domů, přemýšlíte nad nimi?
1: Já myslím, že na, na tady, tom, jako tady, ta, tady to herectví ještě není v takový úrovni, jako, nebo v takové jako, odezdanosti, abych nějaký ostatně Slavský hrota a chodil domů v té postavě. To, jako, to se bavíme o jiných, o jiných levelech, než, než jaký dostávám příležitosti zatím. Hmm, hmm. Když
0: jste četl ten scénář, bavil jste se u toho?
1: Bavil jsem se u toho, ale ono, ten scénář jako takovej vlastně nebyl úplně napsaný jako, jako komedie. Ta komedie se vlastně do toho dostávala až těma situacemi a na místě jsme vymýšleli spousta věcí, které vlastně vznikly z nějakého spontánního nápadu nebo humoru, který nám vznikl na místě s panem Řebejkem. Vlastně nás to hrozně vlastně bavilo v tom, že ta detektivka měla jakoby základ, jasně daný od pana Krupy, a my jsme to na to nabalovali, jako ty situace, které nás napadaly při tom natáčení, takže se to vlastně vyvíjelo autenticky ten, 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 ten scénář. Kdo měl v těch situacích nejlepší nápady na ten humor? <laughs> On nemůž tu jedět, jako, tak kdyby, kdybyste řekl, kdo hrál nejlíp, Tak mm-hmm. je, samozřejmě, že bych nejradši řekl, že nejinventivní napáře že jsem měl já, ale to bych byl narcis a takhle působit nechci. Takže uh, myslím si, že jako, samozřejmě každý měl na tu svoji postavu nejlepší nápady. Já jsem si pokoušel vymýšlet i vzájem, protože vlastně nás to bavilo, a nebylo to takový to natáčení, že by tam hráli ty EGA velký herecký. Malo to strašně vlastně, fajn i herický obsazení, takže jsme se tak jako sedli a navzájem jsme spolu vymýšleli, co tomu druhému ještě by, jako by té situaci mohlo celkově pomoct. Takže kdybych potom měl vyzvinout jednoho nápadáře, tak bych křivil všem ostatním. Ano, jde tu o pár miliard. Takovou máš kapsa, co? Znám jednoho ostatního zástupce. Ta je Kriminálka,
0: kterou byste rozhodně nečekali. Objekt si musí do poslední chvíle myslet, že má všechno pod kontrolou Chápeš to? že tohle nesmíme dělat. Nový
1: komediální seriál režiséra Jana Zebejka a novináře Janka Kroupy. Boží mlíny. Premiéra 11. dubna na jedničce.
0: Po boku jste si zahrál taky s Martinem Myšičkou nebo Jiřím Lábusem. Jaká to pro vás byla zkušenost? Koukal jste na to, jak oni to vlastně dělají?
1: Koukal ale tak zároveň, kdybych se zase koukal hodně na to, jak oni to dělají, tak bych nevnímal sám sebe. Takže musíte najít takový jako zlatý střed, mezi tím inspirovat se legendama jako je lábus a zároveň se dostatečně soustředit sám na sebe.
0: A co jste tam teda obkoukl?
1: Nemůžu, co vám můžu říct vědectví, jako že jsem obkloukl pohyb, nebo to, to, nejde takhle, to nejde takhle specifikovat. Když se koukáte na tu pracovní etiku, jak pracují a prostě je krásně vždycky vidět, že ty největší makři, jako je třeba lávus, tak jsou vždycky ty nejskromnější a nejpřipravenější na tom prace. A to je, to je věc, která by se měla okoukávat a ne nic jiného, Protože nic jiného už nebude autentického, jako za mě samotného.
0: Hmm. Měli chuť si s váma povídat, zajímavé <laughs> jste?
1: otázky jako uh, níterný. Já nevím, jestli měli chuť, ale povídali jsme si a jako, neměl jsem nikdy pocit, že, že bych byl nějaký mazák mezi nimi. Jo, mazák. Že by oni byli mazáci, já byl zelenáč. Jo, že opravdu jako, tam to nefunguje. Myslím takovými lidmi, nefunguje to, že oni měli potřebu léčit si na vás nějaký ego, protože uh, se musí vědomit svých jako, reálných nějakých... Um, Přínosů té kinematografie a nejhorší jsou vždycky takové, ty, co si myslí, jako, že, že jsou důležitý, ale v reálu nejsou, ale ty lidi, to jsou reálně důležitý pro ten film nebo v jakýmkoliv jiným odvětví, tak ty málo kdy mají potřebu jako dělat do sebe toho herce, ale jsou to normální lidi, se kterými si povídáte, jako si můžeme povídat my dva.
0: Mm-hmm. Jak moc jste to kazil? Ty scény museli se přetáčet často. <laughs>
1: Já naštěstí já nejsem jako úplně herecký kazyč, takže, takže já nekazím naštěstí scény. Jsem, připravuju se tak, abych, abych potom na takovou odpověď mohl odpovědět takhle. Takhle otázku.
0: Když jste poprvé potkal Jiřího Lábuxa nebo Martinu Mišičku, jaký jste měl pocit?
1: Já tím, že jsem vyrostl, jaký jsem vyrostl rodině, tak mě jsou jako slavní lidi dost jedno. Já nevidím rozdíl mezi perem lábusem nebo, nebo uklízečem tady. Jsou to mm-hmm. stejný lidi, jaká prostě jeden dělá hereství, jeden dělá uklízeče. Mm-hmm. Takže jako, že bych měl nějaký strach z toho, že jsem potkal někoho slavného, to jako by u mě bylo směšné. A řekli vám třeba něco, co si budete navždy
0: pamatovat? Ne, žádná věta tam nezazněla. Nezazněla žádná legendární Vincentzi, věta, kterou jako, než daleko.
1: jako věrej. To jsou věty, které jsou hezké, ale abych se si jako pamatoval každý den a s nimi. Žádnou takovou větu jsem ještě neslyšel.
0: A celý ten seriál
1: budete na ně jako vzpomínat po letech? Určitě tak snažím se vzpomínat na každou práci, z ní to, to pozitivní, z ní to negativní. Posunout se jako dopředu, ale je důležitý nelpět na tom, spousta lidí třeba byli někdy úspěšný. Já nevím, jestli dostanu takhle ještě hezkou roli velkou s režisérem a nechci rozhodně říct v tom, že jsem někde hrál někdy v nějakém jednom seriálu a tím to skončilo, takže jako vážím si toho, byla to hezká práce, doufám, že přijde další takováhle, ale že bych jako lpěl na tom, že jsem byl někde v božích mluvních a teď konce z toho všichni zbázněte, tak mm-hmm. jako, to mě úplně nezajímá. No.
0: Moc se mi líbilo, jak jste fungoval s Eliškou Křenkovou. Vezi mm. váma to tak trošku jako jiskřilo na tom plátně. Vybudovali jste si nějaký jako blížší vztah, nemyslím
1: samozřejmě medlanecký, ale třeba mm. jestli se z vás stali kamarádi. Jo, určitě také, Eliška je úžasná holka, a skvělá herečka a vlastně i příjemný člověk, takže ta práce byla i s Martinem Mešičkou všichni říkám tady ta trojice. Jako jsme spolu fungovali na lidský úrovni. Jo? Že to nebylo takové, takové to jako herecký přátelství, ale že jsme si dokázali bavit o jiných věcech. Máme tím je vystudovaný fyzik, nebo, takže uh, já miluju fyziku a vlastně 90% času toho to jsme se spolu bavili, tak jsme se vůbec nebavili o heretství nebo o tom seriálu. A bylo to hrozně příjemné v tom, že ty jako lidi mají rozlet někde jinde a že nejsou zavřeni jenom v té své herecké bublině, která je ve 90% prostě vlastně směšná vždycky všech těch lidí. Hmm.
0: Jakou, jaký typ fyziky jste řešili?
1: už jsem Ne, vše, Všechno možnou.
0: Všechno možnou. Teď vás budu s dovolením citovat, co jste řekl, byl Problesk.cz. Nechci se podílet na něčem, do čeho bych nebyl fanaticky zblázený. Tak jste komentoval to další nabídky. Není to luxus a v Česku? Jako vybírat si, do čeho můžete a nemůžete?
1: To je obrovský luxus, obrovský risk. A je hrozně by vlastně pro vás to herectví asi... A ta sláva, všechna ta, všechno, ta jako voněvka kolem toho hraní, aby to pro vás nebylo tak hrozně důležitý, Protože pokud je to pro vás jako životně důležitý, tak um, prostě musíte pracovat. Protože v Čechách neexistuje, že byste si udělali jeden krásný projekt a pak se mohli dva roky připravovat na další, ne, protože byste prostě umřeli hlady. A všichni mají pocit, že ty herci jako berou neuvěřitelný peníze, tak možná berou neuvěřitelný peníze, pokud děláte úplně všechno, tak potom ano. Ale pokud si chcete vybrat, co děláte za práci, tak potom do toho musíte dělat něco jiného. Já jsem začal podnikat, začal jsem psát, režírovat, založil jsem si produční filmu s kamarádama, s kolegama od filmu, z divadla a tak. A teď se chci postavit na vlastní nohu, abych si potom v tom herství už opravdu mohl vybrat jenom věci, co chci dělat a nemusel dělat prostě všechno.
0: Kývil byste třeba na reklamu?
1: Určitě, na reklamu bych kývnul, protože jako zase nejsem takový ten pozerskej herec, který by si jako říkal, že o, já musím být umělec a nemůžu dělat reklamu, pokud by mi prostě zaplatila to, že bych si rok mohl čekat na správnou práci, tak bych, tak bych dělal reklamu samozřejmě. Ale asi by to musela být nějaká reklama, ne, 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 nesměla by to být jako reklama na kulomet, nebo rozumíte? Muselo, muselo by to být reklama na něco, co bych jako, mě nebyla hamba prezentovat a byla by to, že bych já dělal tu reklamu, jakože já doporučuju, ale do toho momentu se ještě musím dostat, abych byl na natolik jako zajímavý, aby mě někdo oslovil.
0: Co je vaše vysněná role?
1: Jedna specifická vysněná role, filmovou, asi nemám. V divadle, v divadle jsem, jako, se těším na to, jak se hrají u Čechova. Mm-hmm. A protože mi, mi hrozně se jako, blízká ta, ten severský realizmus a ta ruská dramatika. Ale u filmu Uh, je tolik rolí, který bych si chtěl zahrát, že jako jednu vyzvihnout by byla, by byla škoda vůči ostatním, protože potom by ostatní řekli, a tak to nechce, tak tomu ji nedáme. Ne, je spousta rolí. Víte, co to je hrozně těžký, protože taky kolikrát máte pocit, že ta role třeba není tak bohatá a potom si v ní najdete něco, co je hodně zajímavější. A zase někdy máte pocit, že ta role je úžasná, a pak vlastně jdete, že, že to je jenom nějaký jako pozlátko. Hmm. Takže prostě počkám se na tu správnou, pak třeba jestli vyjde vysněná nějaká, tak si jako postupem života. <laughs>
0: A co ta filmová, nějaký jako skrytý agent ta služby?
1: Tak to jsem vlastně trošku dělal v těch božích mínech, ale uh, ne, 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 fakt nevím, Já jako mě na tom herství mám právě strašně rád to, že nikdy nevím, co budu jako, jako v tom filmu, Ně, jen nevím, co mi přijde, takže kdybych se specifikoval na jednu roli, tak si nebudu vážit ostatních a budu říkat, no, je to hezký, ale není to to moje vysněný. Takže hmm. jako chci si počkat, nebo nechci si právě počkat, chci uh, chci mít oteřenou hlavu a vlastně, aby všechny ty role byly vysněné a buď si v nich najdu to svoje, nebo ne.
0: Hm. Vincente, vy máte za sebou také angažma v takzvaných nekonečných seriálech, třeba Vyprávy nebo Cesty domů, či Ulice. V té ulici jste strávil dokonce dva roky. Jaká to byla zkušenost pro vás? Jak na to vzpomínáte?
1: Také jako pro zač- začínajícího herce to byla skvělá zkušenost to, že jsem vlastně měl tu možnost být furt u toho, u toho natáčení, Teď už to jsou věci, které úplně mě nelákají, protože, jak říkám, chci prostě to být fanaticky zbázněný hmm. a o to v takovýchhle seriálech nikdo nestají, abyste vlastně nosil práci navíc, protože ty práce je tam tolik a těch lidí je tam tolik, že vlastně všichni tí, aby všichni dělali to, co mají. Neotravovali někoho něčím navíc. A, a já jsem rád za tu zkušenost, jsem hrozně rád, že jsem se tím prošel, je to pro důležitá věc, a, ale, a, jak říkám, teď prostě se chci posunout na jiný typ jako, práce.
0: Není žádným tajemstvím, že vaší maminkou je Veronika Žilková. Jaké
1: to pro vás bylo vyrůstat v takto
0: slavné rodině?
1: Nevím, jaký pro vás bylo vyrůstat v vaší rodině. Rozumíte, jako pro mě to není zajímavá věc. jako když jste mě uvedl, tak jste řekl, mě se talent a syn slavné herečky. Tak já nevím, co dělá třeba vaše máma. Ale kdybych vás uvedl jako syn a teď řekl povolání vaší mámy, kdyby jste si řekl, proč to říká. Ale jako já rozumím tomu z, těch, z toho mediálního pohledu, že je to samozřejmě atraktivnější pro všechny média prezentovat nějako syna, slavný hračky a je to jednodušší, protože mě třeba ještě lidi tolik neznají, abyste mě mohli prezentovat jako mě samotného. Ale je to, je to vždycky tak srandovní vlastně pro mě odpovídat na ty otázky, protože pro mě je to prostě, já jsem vyrůstal se svojí mámou, jako mě úplně jedno, co ona nadělá. Mm-hmm.
0: K tomu jsem se právě taky chtěl dostat. A vy jste mě předběh tudíž se zeptám, neštve vás to, že média už jako od počátku, co se o vás píše vás, tak to označují?
1: To rozumím. Jako byl bych pokrytec, kdybych se, kdybych se zlobil jako každý dítě slavného člověka, který se zlobí, že se napíše jenom o něm. Většina z nich to je prostě, jsou to mladí lidi. Já jsem taky mladý kluk, který prostě začíná u toho filmu a abych, jako chtěl, aby se psalo jenom o mě. Proč, což mm. někoho nezajímám? Teď jsem udělal boží mlíny, tak se třeba o mě něco napsalo. Ale jako, až si zasloužím tu pozornost mediální sám na sebe, tak potom za potom jako, no to budu rád, ale doteď je ještě furt je zajímavější to, že jsem syn máme, než to, že jsem. Takže jako, kápu to.
0: Dokážete odhadnout, když se toho zbavíte, poněvadž když se podíváme na jiného slavného syna, to je Pavel Novotný, tak o něm se ještě doteď píše jako protekční zpratek.
1: A tak Pavel Novotný si na tom postavil svoji kariéru. Hmm. A vlastně se tak prezentuje, já se tak neprezentuju. Takže jako myslím, že jakmile začnu dělat tak výraznou práci, že ty lidi vůbec zapomenou na to, že, že, um, že jsem něčí syn. Tak, ale my, my říkáme, jako, ať, si, ať, si, ať si říkají, co chce. Mně to jedno, mi to pomáhá mediálně. Já, já z toho vlastně profituju. Byla by blbost jako říkat, že mě to štve. Jako každý, každý, každý dítě slavnýho říká, to je hrozný. Jako, nikdo se o mě nezajímá, jenom o mě. Proč by? Hmm. Že jako, já to chápu. Samozřejmě že mě to mrzí a je to... Ale už jsem jako byla bylo období, kdy mě to mrzovali, jsem byl mladší a pak jsem se jasně uvědomil, že jako tomu rozumím a proč by to tak nebylo. No. Hmm.
0: Mrzí to třeba vaši maminku, že takhle se jako o vás často
1: píše? Myslím, ne, myslím si, že je to úplně jedno. Nám hmm. jako, n- 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 ty věci, co jako vyřešíte, tak nám připadají jasný a jsou nám úplně jako šumák. Super, to jsem rád, že to má to
0: jako srovnaný. Zase na něco jiného se zeptám, kdy jste poprvé viděl ty letele?
1: Chua, já jsem vyrůstal na place teletele, tele. takže já jsem vlastně, já ani nevím, jestli jsem ho někdy viděl v televizi, protože já tím, že vlastně, když nebylo hlídání, tak jsem měl za sebou natáčení, já jsem tam seděl, když oni točili teletele, tele. tak jako asi, bylo, by to, bylo to pro mě asi stejně zajímavé, jako kdybyste vyšel za svojí mamou do práce a koukal se na ní. Tak uh-huh. vás taky úplně nezajímalo. Pro mě to bylo, pro mě to byly, jakoby kdy jsem nemohl být s kamarádama, nebo se nemohl být doma na počítači, nebo něco ale potom, když jsem byl starší, tak už jsem na to začal jako nějak tak koukat, ale uh, je to prostě pro mě to jako není zajímavé vidět vlastní mámu v televizi. My jsme ani doma televizi neměli, my jsme se na to nekoukali. Hmm. Takže jako, když už se na něco chci podívat s ní, tak se kouknu nějaký ty její velký filmy, který dělala. Ale je to prostě. Uh, u toho filmu je totiž krásný to, že když se koukáte na ten film, tak máte pocit, že to je něco jako jiný svět. A když tam vidíte svoji mámu, tak v tom vidíte prostě svoji mámu. A může být se lepší hráč, ale nevidíte v tom tu roli vidíte svom tu svou mámu. Když se trápí ta role, tak vidíte, jak se trápí vaše máma. A to žádné dítě nechce vidět. Mm-hmm. Takže, takže já jsem se jako úplně má, mám jinou jako filmografii vystřihl.
0: Mm. On totiž tato, tato, je taková jako legenda české mm. scény, české tvorby. Tak to nedokážete teď už jako docenit? Když já to jako... oceňu,
1: tato, tato docenu, protože Pro mě to byla úžasná věc v tom, že uh, to bylo něco nového, bylo to něco odvážného. Ne, nebylo to takový, taky ty zaběhlé stereotypy té televize, která, která vlastně se bojí vystoupit z té komfortní zóny. přesně vyšlo to. Začalo, začalo to, nebylo to moc úspěšné, a potom se to najednou vlastně lidi si všimli, toho, že je něco, že něco nového, že něco odvážnějšího. A myslím si, že to je třeba něco, co teď konstelovice strašně chybí. A to je prostě něco odvážného. Hmm. Nějaký krok jako do temna, protože když se budeme fúzat jistot, tak se prostě někam neposuneme.
0: Souhlasím, taková česká soda by se nám ještě hodila. Nebo tyhle,
1: tyhle. I ty politické korektnosti by to pomohlo jako, trošku hmm. ji zasměšnit, protože už je, už, už je to jako na hranici toho, kdy to začíná být jako zničující vůči civilizaci. No.
0: že to zmínil, že pro vás je jedno, jestli potkáte slavnou osobnost nebo uklízečku, že vždycky vnímáte toho člověka, tak vás teda nepomohlo vám totohle se připravit na nějakou jako slávu, nedržíte se díky tomu lépe jako při zemi.
1: Já tu slávu vnímám. Víte, co u nás sláva jako spočívá v tom, že někdo vás spotká, pozná v autobuse a ukáže na vás prstem. Mm-hmm. Jako Každý herec český nebo ten, který dělá, že potřebuje ochranku, znám spoustu prostě jako kolegů, kteří jsou stydě mladí a jako už přemýšleli o tom, jako, že se najmou ochranku, protože na ně dvakrát někdo ukázal. To je tak směšný, prostě, jako, co, co ta sláva u nás znamená. Jo, jako jediný, jediný, co je, že vás možná pustí jako přednostně do restaurace a to je fajn. A jako na to se připravovat opravdu nějak nemusím, hmm. <laughs> abych jako unest tady to. Vždycky no, jako, to tak strašně rádi nafukují, jaký to je být slavný. Vůbec nevíme, jaký to je být slavný v česku. Jako nikdo pr- neví, jaký to je být pit, Nikdo neví, jaký to je nemoc si koupit chleba, aniž by vám prostě netro, ruce. že kdo jako v česku říká, že ho sláva možná semele, nebo to také prostě pozer pro mě.
0: A nezlehčujete to trošku, když se podíváme třeba na Karla Gota nebo Jaromíra Jágra. Tak ty jsou Dobře, jako ale
1: Karol Got jako, řekněte mi, druhý člověka než Karla Gota a Jaromíra Jágra. Víte co? Jako hmm. to jsou prostě unikáty a stejně i, i tak si prostě Karol Got mohl jít koupit rohlík. kdyby chtěl. Jo? Jako nebylo to nikdy, protože my tu mentalitu máme naštěstí trošku jinou. A, a správně ty slavní lidi nebereme tak vážně, jak by se vlastně jako, jak ty média vlastně si přáli, aby jsme je brali. Protože co je, jako, co je slavný člověk? Víte co? To je, jako, za, za co jste slavný? Jste slavný za to, že jste udělali nějakou písničku nebo jste hráli v nějakém filmu. To nejsou věci, jako, za které by se vám lidi měli klanit.
0: Hmm. A za co chcete, aby se vám hmm. lidi klaněli nebo vás spíš uznávali? Já,
1: já bych byl rád, kdyby si měli byla moje práce a nepotřeboval žádné klanění nebo uznávání. Prostě bych byl rád, abych si já mohl dělat to, co chci, a lidi mě podporovali natolik, abych se tím dokázal uživit. To je jiný o co mi jde.
0: Často se dochází tady v těchto těch kategoriích takové jako, takovém omylu, že, že buď jste populární u lidí nebo u filmových kritiků, že to najde často ruku v ruce. Tak na kterou tu misku byste radě šel?
1: U lidí, rozhodně u lidí, mm-hmm. protože to jsou kritici. Kritici jsou lidi, kteří si vybrali, že budou někoho kritizovat. A prostě pokud, jako třeba seriál Boží mlíny, kritici, některý vlastně strhali, ale mělo to obrovské čísla a lidí bylo. Jako, čí názor mě měl zajímat víc? Člověka, který se živí tím, že musí něco kritizovat a sám nikdy nic nevytvořil. Tím jako, nepohodlám kritikám. Já si myslím, že kritice jsou důležitý, ale myslím si, že by měli být uh, že by se měli taky jako, víc uvědomit uh, svoji funkci v tom, že, jako, že mm, je, to, je to složitý, protože v Česku, uh, myslím, že český divák moc jako na kritiky nedá. Jo, a jediný, vlastně, jako, koho znám z českých jako diváků, který dají na kritiky, tak jsou většinou stejný pozeři, jako ty kritici. Jo, ale jako, jako všichni třeba strhávají trošku. Já nevidím důvod, jako, to, že se mi jeho filmy nelíbí, nevidím důvod to strhávat. Ty filmy se líbí strašně moc lidem. Udělal hrozně moc lidem radost. Proč bych to měl jako, strhávat, nebo se na to koukat jako, ze, ze zhora? Potom máte filmy, které jsou prostě jakoby umělecké, jsou pozhezky, je to o tom, jak někdo dvě hodiny trápí prostě diváka a kritici to milujou. Je to strašně těžké, jako najít si jednoho, jednoho kritika, možná kterému věříte. Který má podobný názor jako váš, ale je hrozně těžký říct, u umění to je dobrý nebo to je špatný. Víte, toto je, můžeme tady mít obraz a vám, se, vám bude připadat skvělé, něco v tím uvidíte a my to může připadat jako mazanec, nebo obráceně. U toho filmu je to stejný, prostě buď to s váma rezonuje nebo ne, a jako abych dal na názor někoho jiného, tak nejlepší, nejlepší kritik jste vy sám, když se na to podíváte, a buď se vám to líbí nebo ne, ale mm-hmm. kokace, to je, jak byste vy ochutnal a řekli, je to dobrý, a řekl, mm, ne, jsou tam ryby, ty mě nechutné, a řekl, tak se to nedám, když ryby miluju, tak to je úplně stejný u toho filmu. Prostě máme jiný gusto, jsme jiní lidi, potřebujeme jiné věci. Tak prostě ať se každý koukne a udělá si svůj názor.
0: Rozumím tomu vašemu názoru, ale zase na druhou stranu musíte brát, že často ti kritici nebo odborníci mají na spoustu filmů, přečínají spoustu knih, mají ty zkušenosti a dokážou do toho vhlédnout a poznat co je nového a v čem se to jako dál rozšiřuje. Tak
1: to zase hmm. úplně nemůžeme takhle zatracovat. Rozhodně ne, ale existuje krásné tření, a to je jako, že no to nejde moc češtině jako, jako přeložit, ale to je, že jako, kdyby to bylo v podstatě jeden divák, je, je hloupý. Ale plný sál diváků jsou extrémně chytry. Jo Lidi strašně podceňujou, nebo kritici strašně mysl normálního diváka. Já znám já mám kamarády, který prostě třeba dělají na stavbě, ale mají na nějaký, názor, na nějaký film hodně vlastně vytříbenější názor, než nějaký kritik, který jsem četl v nějakým renomovaném magazínu. Jo, lidi jsou chytrý, prostě je strašně hloupý podceňovat normálního diváka, protože normální divák prostě obecně, že obecně je chytrý. Bohužel chyba je v tom, že uh, jak televize, tak český filmový průmysl podceňuje toho diváka a říká si: Tady to na něj bude moc chytrý, tady to na něj bude moc, moc jiný. Jo, a vlastně a jsme v takovém koloběhu, že, se, že tím, že podceňujeme toho diváka, tak mu nechceme dávat něco náročnějšího. Ale stejně tak jako si můžete vychodit, jak si můžete prostě vychovat diváka, dávájte mu náročnější věci, on nebude chápat. On, on se naučí rozumět chytřejší věci, lepší humor, jako vzdělanější humor, ke mu potřebujete mít nějaký všeobecné znalosti. Hmm. A věci jsou důležité, ale prostě to neudělá, to neudělá kritik, to vám neví, ale to prostě to vám udělá třeba rada v televizi, která prostě kejvne na něco, na něco co není jako pro diváka ulice, ale řekne si, že i divák ulice je chytrý. Já znám spousta lidí, kteří vlastně jako, jako jsou vysokoškoláci, ale jako na ulici, protože je to prostě relax. Ale do toho, do toho nemají se kokonu na co jiného. jsem tam je potom nějaký seriál, ale vlastně, nebo film, ale všeobecně se u nás dělá, dělájí věci proto, to, aby se to líbilo tady těm divákům ulice. Mhm. Ale jsou podceňovaný, protože ty diváci jsou hodně chytřejší, než si všichni myslí. No?
0: Dověď, že nad tím hodně přemýšlíte a předpokládám z toho důvodu, že jste založil vlastní produkční společnost a přemýšlíte nad těma filmama, jaký bude mít vlastně dopad na ty lidi. Takže se ptám jinak, jak vybíráte to, které projekty podpoříte? Jednoduše,
1: jestli se to líbí mně. To je podle mě jako jediná věc, kterou můžete dělat jako, jako umělec a to je dělat věcí, který se líbí vám. Když já se budu snažit udělat film, který se líbí vám a to je na základě toho, co jsme teď tady spoustu děli, tak stejně hmm. obrovská šance, že se vám to nebude líbit. A jak můžete udělat vlastně pro miliony diváků, který jste v životě nepoznali? To uděláte nějakou všeobecnou prostě a některou kterých víte, že se to jako líbíte tam slavný herce, jakýho jednoho velkého tak tomu dáte slavnou ženskou a spolu nějaký Romesný Milanek a budete prostě v jednom kruhu tématiky. A tím, že budete dělat to, co se líbí vám samotným, tak do toho bude trávat své zkušenosti, nejenom to začne být autentický, nejenom to začne být zajímavý, začne to být originální. Takže jediný kritérium pro to, co my si vybíráme, jako co chceme dělat za projekty, jsou věci, které se líbí nám. A jestli nás oslovili. A potom to uděláme a buď si to bude líbit ještě někomu jinému, nebo ne. Ale je nesmysl snažit se zavděčit někomu jinému. To neuděláte nic originálního. A není
0: důležitý u těchto projektů mít ještě nějakou zpětnou kontrolu?
1: Určitě jo, určitě jo, ale tak o to jsou dramaturgové a tak. Můžu, já může něco napsat, může se mi to strašně líbit, může to být jasný, potom to dám někomu přečíst a on to nepochopí, protože nemá moje životní zkušenosti. Tak to budu muset trošičku upravit, aby to bylo jasné tomu divákovi, ale neudělám to tak, aby se to primárně líbilo tomu dramaturgovi. Musím to primárně udělat tak, aby se to líbilo mě, protože potom do té práce budu mít i úplně jiné nasazení a budu tam dávat úplně jiné jako zážitky, zkušenosti, Bude to, ty emoce budou autentické a nebudou jako vykalkulované a vyfabrikované na to, abych oslovil co nejvíc jako diváků. Ten a proto se umění nedělá, že jo?
0: Děkuji za vysvětlení. Mám pro vás poslední otázku. Kam byste se chtěl dostat? Vidíte se spíš v divadle nebo na televizních obrazovce? Já mám rád všechno.
1: Jako já, já strašně já nevím, jestli, jestli, jestli za deset let neřeknu, že chci být tenista. Chci, jako, já, já se nechci, nechci se omezovat tím, že bych si řekl, musím dělat život jednou věc. Teď s milou film, milou i divadlo a nechci se vybírat mezi těma dvěma věcmi. Hraju v divadle Ungel, který prostě ve mně vytvořilo lásku k divadlu, protože je to komorní scéna plná úžasných lidí a, a ta pracovní morálka etika je tam na špičkový úrovni. A vytrhlo mě to z tý představí o tom, že divadlo prostě je jenom plný hysterických hereček a herců, který, který by, hype, by ještě zajímají, jenom, jestli se koukají lidi a potom dostanou potlesk. A, a není to jenom o tom naplnit ten sál, ale to je to o tom něco vytvořit. Takže jako ten, ten, to divadlo se mi takový vlastně taky strašně zalíbilo. Teď jsem se teda od dal pauzu, která mě vlastně tak ani úplně nevadila, protože jsem rozděl tady tu svoji firmu. Ale um, ob, ob, obecně mám asi radši film. Jako Filmy mi určitě bližší než, než divadlo, ale nechci se vymezit jako učit ani jednou.
0: Dobře, dobře, děkuji za odpověď. To byl herec Vincent tam vrátil. já děkuji, že jste přišel a musím mocnit, že to máte teda pěkně srovnané všechno v hlavu.
1: To se třeba jenom zdá. Na deset minut každý může vypadat, že to má srovnané. To děkuji. děkuji
0: moc. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.